0: السلام عليكم هناك طريقة مستهلكة لإخفاء الحقائق التاريخية كان الفراعن القدماء هم أول من استخدمها هذه الطريقة استخدمها مؤرخو الدولة الفرعونية الحديثة الممتدة في الفترة ما بين القرن السادس عشر قبل الميلاد والقرن الحادي عشر قبل الميلاد هؤلاء المؤرخون الخبثاء قاموا بفعل غريبة لا أعلم أحدا من البشر صنعها قبلهم فقد كان من عادة الفراعنة أن يدونوا تاريخ ملوكهم وقصص انتصاراتهم وهزائمهم على جدران المعابد فلاحظ علماء الأثار الأوروبيون أن هناك نقوشا قد أزيلت من جدران بعض المعابد الفرعونية بشكل يبدو عليه أنه متعمد الغريب في الأمر ان علماء الاثار لاحظوا ان الفراعنه حاولوا اخفاء تلك التشويهات على جدران معابدهم باضافه نقوش جديده فلم يكن اولئك العلماء في حاجه حتى لاستخدام الكربون المشع لاكتشاف زيف هذه التحريف بل كانت تلك النقوش الجديده التي حلت محل النقوش القديمه بارزه بشكل فاضح للعيان فلا سياق التاريخ ولا نوعيه اللغه ولا ماده البناء كانت متناسقه مع بقيه الهيكل البنائي فلما راقب علماء الاثار سياق النقوش استنتجوا ان هذه النقوش المحرفه استخدمها, استخدمها الفراعنه القدماء لازاله نقش محدد يتكلم عن قصه شخص محدد وكانهم ارادوا ازاله دمر ذلك الشخص من على الوجود هذا الاسم معناه بالهيروغلفيه القديمه ابن الماء فكلمه ما بالهيروغلفيه تعني مؤه وكلمه ابن تعني عندهم سي فكان هذا الاسم المركب يعني باللغة الهيروغليفية ابن الماء وهو نفس الاسم الذي أطلق على طفل التقطه الفراعنة من ماء النيل هذا الطفل هو نفسه ابن الماء مؤسي أو موسى ليس الغرض من هذه المقدمة التاريخية هو ذكر قصة النبي نبي الله موسى عليه السلام ولكن ما قصدته من هذه المقدمة هو توضيح بعض أساليب التحريف التي يستخدمها كل من أراد تزييف الحقائق التاريخية لإخفائها عن عامة الناس فالفراعنة أمروا بإزالة كل نقش كان قد نقش عن موسى بن فرعون قبل أن يتحول إلى موسى عدو فرعون والمضحك في الموضوع أن المزيفين في كل الزمان يستخدمون هذه الطريقة الفرعونية المستهلكة فالمعلوم لدينا نحن معشر المسلمين أن الإنجيل والتوراة قد حرفا وليس هذا افترام مني بل هذا هو ما يقوله الرب الذي نعبده من خلال كلامه المحفوظ إلى يوم الدين فقد قال الله عز وجل في الآية التاسعة والسبعين من سورة البقرة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فالتحريف في التوراة والإنجيل ليس حقيقة قرآنية فحسب بل هو حقيقة تاريخية أقرها علماء التاريخ فالمعروف أن العبرانيين قاموا بتدوين العهد القديم أو ما يسمى بالتوراة لأول مرة بعد مرور أكثر من 900 سنة على موت موسى عليه السلام فلك أن تتخيل كمية التحريف المتعمد والغير متعمد الناتج عن بعد زمن التنزيل عن زمن التدوين أما الإنجيل أما الإنجيل فهو ليس موجود أصلاً. فليس هناك أي نسخة على وجه الأرض للإنجيل الذي أنزله الله على رسوله عيسى عليه السلام. فالمعلوم أن عيسى من بني إسرائيل. ولغة بني إسرائيل هي العبرانية. فالمفروض أن يكون الإنجيل بلغة القوم المنزل عليهم كالعبرانية أو حتى الآرامية التي هي لغة أهل فلسطين في ذلك الزمان. فعلى سبيل المثال لا الحصر. ما هو المعنى من إن يكتب مثلاً كاتب مصري كتاباً مثلاً غير اللغة العربية يشروه في صعيد مصر فالمعروف تاريخياً أن أقدم نسخة للعهد الجديد مكتوبة بالغريقية القديمة والتي لم يكن السيد المسيح تكلم بها أصلاً بل إن هذه النسخة ظهرت بعد عشر سنوات من رفع الله للمسيح ذلك لا توجد أصلاً نسخة أصلية للإنجيل يمكن لنا من خلالها أن نكتشف التحريف الواقع في الطبعات ولكن يمكن القول مجازا أن النسخة الإغريقية هي النسخة الأقرب تاريخيا للأصل المفقود في هذه النسخة بالتحديد وبعد البحث عن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أخبرنا الله بوجوده في الإنجيل باسم أحمد على سبيل الخصوص وجدت في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس عشر الفقرة السابعة ما يلي لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق فلن يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت سأرسله إليكم فقد أخبرنا الله في القرآن الكريم أن عيسى المسيح عليه السلام قد أخبر أتباعه أو أتباعه ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد وأحمد هو اسم آخر لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المعز